0: ¿Se imaginan ser un hombre que es capaz de falsear más de 500 identidades, con casi 30 años, la gran mayoría de esas identidades de niños y hacerlo con una forma tan impresionante al punto de ser llamado el camaleón? Bueno, de este hombre hablaremos en este capítulo en...
1: La vida en el infierno
0: Sean bienvenidos una vez más a esto que llamamos la vida en el infierno Mi nombre es Manuel Gámez y como siempre me acompaña mi compañero Yo soy Eduardo Lira, bienvenidos a, a todos Esa cosa, ese eh, homónculo, ese, esa cosa volada en la oscuridad Es Lalo con... 180p. Cosa que no sería así. Si él quisiera realmente le diera prioridad a ustedes. A todos ustedes. Y grabáramos en físico. Pero a todos ustedes. Le gusta faltarle el respeto. Con una cámara de 140 píxeles.
1: 360 yo creo. perdido,
0: 140 píxeles y todavía... (risa) Tiene el descaro de ni siquiera limpiar la cámara. ¿Por qué? Está limpia, ¿Está limpia? Él es tan asustadizo. De seguro, cuando no ocupa la cámara para grabar la vida en el infierno, le pone un Yurex pensando que la CIA lo vigila. Pero es tan. nada, nada. Pero es tan, tan, tan goofy que le pone Yurex transparente. <risa>
1: <risa> no, 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 nada de eso. Sí, sí la limpió tal vez hoy porque está como que haciendo más frío, se empañó un poco, pero... <risa> no, no, no.
0: Dice que sí la limpie y que prueba de ello es el rollo de papel que tiene al lado de su computadora. <risa> pero bueno amigos, eh, es, es gustoso no poder estar una vez más con ustedes aquí. Estamos grabando casi, bueno básicamente a mediados de, de, de enero, verán este capítulo ya después... Sin embargo, es una noche medianamente fría y es adecuada para grabar un capítulo más de nuestro querido podcast. O más que podcast, eh, estar en este medio que creamos, que nos sacamos de la nada, llamado La Vida en el Infierno. Eh, Lalo, si no conoces este caso, yo sé que este caso tanto a Lalo como a ustedes los va a dejar atónitos Los va a sorprender Y si a ti la lo no te sorprende porque ya lo conoces Bueno, haz como que te sorprendes Para que no le arruines la sorpresa A la gente Ok,
1: okay. Adelante, adelante ¿Cuál, ¿Cuál es el caso que nos traes? Ok Este
0: es el caso De un joven llamado Nicholas Barclay Ok, de entrada hay que hablar un poco de la forma de ser de este niño. Fue un niño cuando pasó todo esto. Él vivía en San Antonio, Texas. Ya todo empezó mal. No, mentira, estoy jugando.
1: <risa> de mis estados favoritos, pero sí, ocurre cosas.
0: Sí, fíjate que también me llama mucho la atención Texas. Aunque un buen grupo eh, odie a, Mex- a los mexicanos. Pero eso es, eso es para otra clase de podcast, ¿no? Y el otro,
1: y el otro gran grupo sean mexicanos, ¿no? Que ordenan
0: a mexicanos, ¿no? Pero bueno, eh, es por eso que California es el lugar para estar. Ya lo dijo Tupac Shakur. Ok. Él a sus 13 años ya era una persona muy conflictiva. Pero muy conflictiva. Ya había cometido delitos y a sus 13 años, para que se den una idea de lo conflictivo que era, porque no estamos en el 2000, no estamos en el 2010, en el 2015, en el 2020. En el 2015, 16, 17, que es cuando explotó los tatuajes y ya todo el mundo tenía tatuajes por todos lados. Hasta el halo 1 en el culo. Este, este niño, en los 90s, inicios de los 90s, prácticamente, tenía tres tatuajes ya.
1: En los 90s, no sé, no sé, es que...
0: Era un niño, era un niño, era un niño. Güey. No, es, no, no, era un, no era un vato de en 20 años, 18. Era un niño de los 3 años en San Antonio, Texas. En los 90 y en una parte donde todavía era muy conservadora, por lo que yo sé.
1: ¿Puedes repetir su nombre una vez más, por favor?
0: No lo busques, güey. No lo busques, güey. ¿Lo vas a buscar? Ok, ok. No lo busques. Lo estaba güey.
1: buscando y no lo encontré. Okay.
0: Es Nicholas Barkley, okay. pero tú no lo busques.
1: No, es que no se me hace tan raro, pero es que todavía no me quiero adelantar, porque o a sea, los 13 años de los 90, si tú ya estás como que queriendo guiar tu vida a un, a un a como que un rumbo malo, yo creo que tarde o temprano te vas a tatuar, aunque seas muy menor de edad, pero 13 aún así se me hace muy chico.
0: Pero 3, tre- ajá, exacto, o sea...
1: Todavía tal vez 15, ¿no? haría como que
0: A los 15, yo conozco mucha gente que se tatuó a los 15 y lo entiendo a los 15, 16, pero un tatuaje. Este niño tenía tres y sus tatuajes eran muy, eran muñeros. Era como que, como que ni siquiera fue a un salón de tatuajes, ¿sabes? fue una como corona. que a un bar de motociclistas. Y les dijo, tatúame con esa orina de gato, ¿sabes? O sea,
1: tatuáme un, un, un rostro
0: de un payaso llorando. Y la tatuó en la cara de Lalo, ¿no? Con una lagrimita aquí en los ojos. <risa> no, pero <risa> <risa> pero lo digo en serio, lo digo en serio, o sea, comentelo los tres tatuajes porque sí, a mí muy sí caseros, me parece importante. A mí sí me parece importante porque yo sí creo que habla de un niño conflictivo. Porque eran los noventas, si lo que quieras, pero yo sí creo que para esa edad, si era demasiado chico, y eh, fue algo que yo creo que casi casi él se quiso hacer afuera, ¿sabes? O sea, no creo que lo hayan apoyado sus papás. En los noventas, en Texas, ¿sabes? La familia promedio americana, ¿tú sabes? Yo creo que no lo hubiera probado. Así que no, ya no, habla un poco, sin ya habla un poco de, de quién era Nicolás y un poco de su contexto familiar. Continuando. Era el 13 de junio del 94, cuando él se encontraba eh, eh, al mediodía jugando básquetbol con sus amigos. Eh, este su, él llamó a su casa para que pues pasaran por él. Su mamá no pudo pasar por él puesto que estaba dormida. Ella trabajaba en la madrugada y su hermano Jason pues básicamente se negó a recogerlo. Eh, en, en, inicio, hermanos, ¿no? en inicio pensé que fue por Ojete eh, y puede que haya sido un poco por eso, pero pues como tú dices el típico de hermanos, ¿no? Eh, fue, fue más como una onda de no fastidies, mi mamá está durmiendo porque trabaja en la madrugada no como tu maldito huevón Lalo. Eh, al... <risas> Curiosamente, él al otro día tenía una audiencia ¿Por qué tenía una audiencia, Lalo? ¿Por qué crees que tenía una audiencia un niño de 13 años con tres tatuajes?
1: Robo, robo, tiene que ser robo
0: Ok, no te escuché por tu internet Pero... Eh, tiene que porque... ser robo No, porque... Robo algo. Se estaba planeando para ir a un reformatorio Ok oh. Nicolás Ese día desaparece Ya no regresa a su casa Y nadie más Vuelve a saber de él Por más intentos Por... Eh, sí, pues, pues, se hizo lo que se pudo Básicamente para poder encontrarlo Creo que no hubo una cobertura tan amplia Como la que sí ha habido en otros casos Que hemos analizado aquí Sin embargo en, eh, no, no fue tanto el caso Y aparte pues Sí se buscó y lamentablemente no se encontró. Esto, eso pasó en el 94, ¿qué? ¿okay? Ahora nos teletransportamos hasta el 97. Cuando, desde Linares, España, un tal Jonathan Durén habla y dice que ha encontrado a Nicolás Barclay. En el 97, en Linares, España. Lalo ya tenía. Sí, vas
1: a decir Linares, Nuevo León.
0: No, Lalo. Ya tenía 10 años de nacido, <risa> no mentira. Lalo y yo no, no <risa> tenemos mucho tiempo de nacido. Fue tanto el shock de todos que Cari, su hermana, eh, viaja desde Estados Unidos a España solo para recogerlo. De vuelta a, a Texas, toda su familia pues, lo recibe cal- de la forma más calurosa posible, con abrazos, besos, etc, etc. etc y es cuando, eh, a pesar de que Nicolás al principio no tenía muchas ganas de hablar, él da su testimonio. Bueno, fue lo que le lo que dijo a sus familiares y, y también lo que le dijo de entrada eh, a la policía. Él comentó que fue secuestrado y, y esto te va a recordar mucho a Pixagay y todo eso. Fue secuestrado por un grupo de personas que supuestamente explotaban sexualmente a niños a lo largo de Europa. Y que este fue confinado Y que aparte de todo eso que De que fue confinado durante mucho tiempo Se le habían aplicado sustancias En sus ojos Puesto a que cuando regresó Estos ojos eran marrones Y no azules Cuyo color era el, el original de, de los ojos de Nicolás Ok Aquí pasamos a algo Que también fue bastante curioso no puede que haya sido por estos. Este raro grupo, Lalo. Este extrañas personas. Pero también tiene cambios significativos. Se le notaba un poquito más alto. Que tal vez se le pueda dar por su crecimiento. Lalo no sabe de eso. <risa> <risa> con un acento bastante extraño. Que él justificó con el confinamiento. Rasgos faciales como que más marcados. Y una personalidad pues bastante diferente. Digamos que este Nicolás sí, sí, sí. era más tranquilo a diferencia del Nicolás con tres tatuajes, loco, que ya había
1: que fumaba tres cajetillas.
0: Que ya había tenido una vida sexual más activa que Lalo a los 13 años, ¿no? todo eso, todo eso. Es cuando entra a escena un detective llamado Charlie Parker. Un nombre muy bueno, ¿no? Para un detective.
1: Sí, muy bueno. A Eso este, es como un capítulo de TV.
0: Sí. A este lo contacta un programa llamado Hard Copy. Eh, <risa> sí. Este va a la caravana donde vivía Nicolás con su hermana Carrie y el esposo de ella, eh, Brian. Eh, cabe decir, cabe mencionar, que se me olvida que la familia de Nicolás, al parecer, era una familia que tenía bastantes conflictos y pues, si sí era un poco como, eh, no quiero decir estereotipo, pero era un poco la familia por medio Más pobre de Estados Unidos en Texas, ¿no? Caravana, ¿sabes? Caris. Caravana.
1: Dejan que su hijo se tatúe tres veces. Sí.
0: No, pero no, no. En la caravana ella solamente vivía con su hermana y el el esposo y su cuñado, pues. Eh, Él pide eh, Charlie Parker, pues, una entrevista, ¿no? Cosa a la que Charlie. eh, a la que Nicolás accede. Pero para mucha gente es bastante curioso porque él accede de forma muy eh, cuando lo encontraron, estaba muy, como que, muy serio, muy, era muy reservado, ni siquiera quería hablar. Y cuando se sí, sí, notaron, esos cambios. notaron y cuando, esos cambios, y cuando estaba acá, era. él quería hablar mucho, él realmente anhelaba que lo entrevistaran. Y aunque él lo anhelaba, su familia por otra parte no lo quería tanto. Así que es aquí cuando empiezan las cosas a ser un poquito eh, raras, sobre todo para el detective, porque parece que la familia no le daba tanta importancia. Ok, mientras la entrevista, eh, el detective le pide al camarógrafo que haga un zoom zoom en las orejas. Este había leído que las orejas son como huellas dactilares, ¿no? No cambian por más que pase el tiempo, ¿no? A diferencia de muchas otras cosas del cuerpo humano. Comparando eso con ayuda de especialistas que le dijeron que sería imposible un cambio de sus ojos y que tuvo que recuperar su acento nativo por más que estuvo... Porque el el detective no fue con cualquier persona, él fue con un especialista, me parece que en lingüística algo por el estilo, y él le dijo que por más que él hubiera estado confinado, él hubiera vuelto a su acento nativo tan rápido hubiera vuelto ahí, ¿no? O sea, te lo voy a Lo es como... Si tú tienes una novia tóxica, güey, ¿sabes? Y cortan, güey. Y al año vuelven, güey, pensando que todo va a volver a ser mejor, güey. Pero no, güey, realmente todo vuelve al punto donde se quedó, güey. Eso pasa, güey. Novia es lo que tienes cuando una persona tiene sentimientos encontrados. Por... <risa> Más o menos. Eh... Aquí es cuando entra en juego la veterana del FBI llamada Nancy Fisher... La cual me parece es una crack, puesto a que si sí es alguien bastante reconocida en el FBI, que con la CIA y la Interpol supo que Nicholas era en verdad Frederick Borden, también conocido como el camaleón o el Peter Pan francés, quien tuvo más de 500, quien cambió 500 veces de identidad a lo largo de su vida. Y sorprendiendo porque muchas de ellas eran eran infantes siendo que él ya era un hombre adulto Cuando pasó lo de Nicolás él ya era un hombre de 24 años me parece Sin embargo todavía a los 30 años llegó a falsear identidades de niños Inclusive adoptando nuevos idiomas puesto a que su idioma natal ni siquiera era el inglés en el francés. Eh, eh,
1: cuando, eh, al momento que dijiste... Eh, lo, lo de Linares... Dije, sí, ya, ya, ya sé... De qué caso estás hablando. Vete a no la verga, lalo, vete a la verga, lalo. Pero... Este tema es muy interesante porque... Yo, yo, yo creo que hasta ya te he mencionado de repente... Casos como de gente que... Arma como que una nueva identidad... Y se incorpora como a una escuela de preparatoria... De Estados Unidos y finge... Como que tener esa edad, pero ya... Hacer eso y meterte a un hogar Al que no es tuyo y, y tener que pues lidiar con todo eso Eso es impresionante a cierto grado Debes de admitir
0: Lo arruinaste Lo arruinaste todo Lalo Yo no dije ningún Yo esperaba que tu reacción que fuera no como dicho. de Wow una manches
1: 500 veces Niño siendo adulto Okay. No, es, es que eso no sabía de 500 veces, no, pero sí. No,
0: no, ya sí, basta. Sí basta. Este basta Eduardo Lira, okay, Lira, que vive en Avenida de la Paz. Pero bueno, este hombre era Frederick Pierre Bourdin, hijo ilegítimo de Ghislaine Bourdin, que tenía tan solo 18 años, era pobre. Cuando dio luz a este niño? en los muy pobres suburbios de París, el 13 de junio del 74. Eh, el padre de, de el Peter Pan francés, eh, el camaleón, eh, suele figurar con una X siempre, eh, puesto que su identidad es desconocida. Sin embargo, la madre llegó a confesar que él era un inmigrante argelino de 25 años llamado Cassie, o Casey, no sé cómo se pronuncia. A quien conoció en una fábrica de margarina donde ambos trabajaban. Eh, Pero posteriormente, ¿qué crees que pasó, Lalo? ¿Qué crees que pasó? Descubrió que Casey ya estaba casado, así que dejó el trabajo y no le dijo que estaba embarazada. (risa) Muy mexicano también. Muy mexicana también.
1: Pero también ya muy europeo.
0: Eh, Uno de los parientes comentó sobre sobre la mamá de, de Frederick. Le gustaba beber y bailar y salir por la noche hasta tarde. No, que, no quería tener nada que ver con el niño. Y posteriormente. Eh, lo digo Digo esto porque. Pues da un preámbulo de quién era ella como mamá. Puesto a que el juez le dio la custodia de Frederick. a sus padres. Eh, o sea, a los padres de, de la madre. ¿no? De Gislaine. ¿no? O sea, se, él se quedó con los abuelos, pues. Frederick asegura. Que pues prácticamente con su madre no recibió nada de atención eh, No recibió cariño, amor Y que ella constantemente mentía eh, Decía que fingía estar mortalmente enferma Y constant- constantemente lo hacía, lo hacía buscar ayuda y cosas por el estilo Al punto de que un día eh, Ella pues intentó suicidarse y su hijo tuvo que salir corriendo a pedir ayuda a los 5 años Frederick por esta este comportamiento pues cómo decirlo eh, irresponsable de su madre se muda con sus abuelos en Mou- Mouchams, una aldea al suroeste de eh, Nantes, ¿no? Que es como decir al sureste de Río Verde. Desde que su padre nunca estaba porque era un agente desde chico ella empezó a tener como que estas síntomas de cómo decirlo mitomanía porque él dice que su padre era un agente secreto británico. A sus compañeros. Y uno de sus profesores de primaria. Eh, lo escribe a él como un niño bastante precoz. Pero encantador. Con una imaginación y una facultad visual extraordinaria. Y es lo que veremos. Eh, conforme vaya narrando. vaya hablando más de él. Porque sí. O sea. Todos coinciden con eso. Y yo creo que para nadie sería raro. De pensarlo así de este hombre Que era alguien sumamente Sumamente Inteligente eh, Estratégico y, y capaz de muchísimas cosas Él empezó a portarse a, a pesar de ser muy Un buen niño digamos Empezó a comportarse cada vez peor y peor Y peor eh, Peleaba en clases Robaba a sus vecinos Eh, A los 12 le enviaron a a Les Greisielers, una institución privada para menores de nantes. Y el 13 de junio del 92, después de haberse hecho pasar por más de una docena. escucha Lalito, 13 de junio del 92, después de haberse hecho pasar por más de una docena de niños, cumplió 18 años. Ya era un adulto. Y él comenta... Había pasado la mayor parte de mi vida en albergues y casas de acogida y de repente me dijeron, pues eso es todo, chao. Y él recuerda, ¿cómo iba a convertirme en algo que no podía ni imaginar? Si quieres ponle más brillo a tu cámara, güey, casi no te ves. Digo a tu monitor. Ahí. Sobre su modo superandis, él comentó: La clave está en que no deben ser todas mentiras por completo, porque si no, pues acabas eh, enrollándote en muchas cosas. Cuanto más sencillo, sí, mejor. Sí, claro. Tú lo sabes de verdad. Tú lo sabes verdad. Claro que lo sabes. No, pero he escuchado. Claro de eso, que lo sabes. O sea,
1: como mucha gente te dice: O sea, si, si empiezas a saltar muchas mentiras, o sea, ni tú misma te vas a acordar. O sea, si tú ya haces como que todo. todo Por más elaborado que tengas algo, algo se te va a escapar.
0: Y también dijo, y el buen mentiroso utiliza la verdad. Y a la la hora de escoger un nombre, prefería uno que tuviese un profundo arraigo. Tu nombre es algo que no debes olvidar nunca, ¿no? Y por profundo arraigo me refiero y pienso más en que era como, no sé, el nombre de un tío, ¿no? De mi tío Pancho, ¿no? Mi tío Epic Man, ¿no? Sí. ya que si tienes ah. un tío Man, no te mames, o sí está muy feo, pero <risa> es muy feo y aparte es útil eh, si estás en el siglo XVIII, eh, pero no ahora.
1: Sí, no ahora. Eh. No, no ahora, no ahora. Eso se me hace también interesante eso de, de escoger así como un nombre... Porque yo pensaría que todos ahí nos volveríamos locos, ¿no? Como que pensando cuál va a ser mi nombre, cuál va a ser mi nombre. Pero sí, yo creo que esa táctica es la mejor, o sea, escoger un nombre familiar. ¿Cuál
0: sería tu... Si tú tuvieras que fingir ser un niño, que lo podrías hacer? O sea, tú sí lo podrías hacer bien. Tú podrías entrar en una secundaria y yo sé que muchos te creerían que eres un adolescente, buberto. Y sé que aunque tengas 20, aunque tengas casi 10 años, may, esas 10 años más grande que ellos, muy posiblemente, aún así, te bolearían de nuevo.
1: <risa> <risa> Por eso, o sea, lo estás suponiendo. Obviamente no va a pasar porque ya no, no van a enlistar otra vez a la secundaria. Al menos de que de una materia así de la nada. Que en mi vida yo, yo creo que todo sería posible y ah. sería muy triste pero es que es lo que te digo, o sea, todos nos volveríamos locos con el, con el nombre, o sea, porque no sé
0: cómo sería, esa es, esa es una buena premisa, cómo sería que de pronto te dicen, te dice la SEP oiga, usted eh, pues sí, acabó la universidad, pero para que se le apruebe su título universitario y se le apruebe como un licenciado en cualquier cosa, tiene que pasar esta materia que dejó sin... Pa- que realmente no pasó jamás en la secundaria. Y tienes que volver a fuerzas. ¿Te imaginas ese...? ¿Tú serías...? Es que,
1: créeme... Tú, ¿Tú serías...? Créeme, créeme que al momento de, 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 de... Como que iniciar el, todo, todo el proceso universitario. Ese fue uno de mis miedos. Porque yo tenía esta duda de... Creo que debo cálculo 2, pero no estoy seguro. Porque me dieron pues todo, fui la gradación, me dieron el papel y todo, pero como que siento que debo una materia. Fue uno de mis miedos, pero pues al parecer no. Pero mejor cállate.
0: Es que es que sería muy interesante, ¿no? Porque. O sea, ya sería. Ya seríamos como que. Nos verían como viejos, ¿sabes? O sea, verdaderamente viejos. Seríamos como que. No pareceríamos alumnos, sino maestros, ¿sabes? Tal sí. vez tú si sí parecidas alumno Tal vez si tú Bajas unas libras
1: Unas libras
0: Mira no. Puedes matar dos pájaros de un tiro Apruebas la materia Y tienes una <risa> novia menor de edad Cosa que Yo creo que tú has querido hacer Sobre todo tú Lalo Hombre que gusta De mujeres mucho más jóvenes que tú <risa>
1: Ya, o sea, si yo te lo he preguntado por qué, por qué opinas de eso de mí, pero porque es, yo lo es, sé. Parte del punto de este capítulo. Claro que no.
0: Claro que sí, yo lo sé, güey. Yo claro sé que, que yo no. sé, yo sé, yo sé que tú cuando tengas 45 años, si tuve la oportunidad con alguien de 20 18, tú la tomarás. Eso a mí no nah. me cabe la menor duda. Y si lo niegas, <ríe> eres un mentiroso de lo peor.
1: No, ya 18 ya no. 25 para arriba,
0: sí. Si tú ves una oportunidad a los 40, 70, entre 20 y 25, tú la tomas sin duda alguna. Y si hay una gran oportunidad con un gran número de mujeres de 18, 19 años, si no la tomas, si no la tomas, tú no eres Eduardo Lira, que yo conozco.
1: No, sí, tienes razón. Y si lo yo niegas, lo tomo, yo me miro al espejo y me digo... Estás tapando, real,
0: estás tapando realmente quién eres para el público para evadir decir que eres un maldito y asqueroso hombre pedófilo. No, me no me estoy jugando, estoy jugando. <risa> estoy jugando. Ok, eh, antes de hacerse pasar por Nicolás Barclay, era el octubre del 97 y este hombre se encontraba en una correccional de Linares, España. Eh, la jueza eh, le había dado un. básicamente 24 horas. para que él demostrara que era en verdad un adolescente. Ella se encontraba como en uno de estos lugares. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, como que donde van los huérfanos, digamos, o niños sin hogar, por decirlo así. Él, sí, ese hogar de acogimiento. Él, él había logrado. Él había logrado estar en ese lugar. Pero él narra que. en la localidad donde se encontraba. él hubiera podido estar ahí sin ningún problema. Si no fuera porque eh, las autoridades son muy estrictas. Realmente requieren que todos los habitantes tengan como todo en orden, ¿sabes? Como que realmente sepan que estás ahí, que realmente haya como papeles de oh, ti. Sí.
1: oh sí, oh sí, porque pues ya me imagino sea, ya, es, ya es el gobierno ahí.
0: Por ende, esta jueza le dio 24 horas para demostrar que verdaderamente era un adolescente. De lo contrario, pues, le tomaría los huellas dactilares que claramente la la Interpol ya había registrado y pues Bourdin sabiendo que ya era un adulto muy probablemente era ir a la cárcel así que era o mentir eh, convencerlo de que era un adolescente o irse directamente tras las rejas así que pues básicamente lo que él hizo fue que eh, él durante su cuando lo mandaron llamar él no habló mucho él realmente no habló casi nada sin embargo, tan rápido escuchó esto de la jueza, digamos que su sentido de alarma se activó, por decirlo así, y dijo, ah, ok, está bien, eh, ¿saben qué? Eh, yo puedo llamar ahorita a casa, pero ocupo que me dejen aquí en la oficina, me dejen dormir aquí y hacer la llamada durante la noche. Y eso, eso realmente pasó, porque inclusive hay un documental de Frederick, Frederick Borden donde él narra eso. Así que pues lo dejan ahí para que duerma y haga las llamadas. Y lo que hace aquí es, es en verdad que... Pues muy impresionante. muy muy Habla de una persona muy perseverante. Muy perseverante no Él eh, utiliza el teléfono de la oficina y llama al Centro Nacional para Niños Aparecidos y Maltratados de Alexandria, de Alexandria Virginia. Con el fin de conseguir información... De alguien con el cual él se puede hacer pasar Él básicamente llamó A varias de estas instituciones A lo largo y ancho de los Estados Unidos Hasta Que dio con la la De de Texas O o Virginia, no no recuerdo muy bien Pero hasta que supo de, De un niño Desaparecido, del cual Él más o menos podía hacerse pasar Eh... Él preguntó si en el centro si tenía alguien similar en sus bases de datos. ¿Alguien similar? ¿Por qué lo digo así? Porque él claramente, este maldito hijo de puta, lo digo desde la buena... ¿Cómo decirlo? Del En buena onda, por más como por admiración, pues claramente estaba dando sus, sus rasgos, ¿no? Para llegar a alguien a quien él pudiera simular. Tras la búsqueda... Recuerda Burden, una mujer del centro le dijo que el chico podría ser Nicholas Barkley, desaparecido en San Antonio el 13 de junio del 94, a los 13 años de edad. A lo cual él, haciéndose pasar por ese tal Jonathan, digamos que un policía, dice, "Tengo buenas noticias. Nicholas Barkley se encuentra aquí a mi lado. Tenemos que solucionarlo."
1: Eso sí es tremendo y, y sí, como tú dijiste, como, y como también dije anteriormente, de neta, de repente lo que, es este, lo que es este sujeto era... No quiero decir, usar la palabra admirable porque yo siento que ya lo, lo endulzo mucho, pero hacía cosas realmente impresionantes.
0: Sí, exactamente.
1: Bueno, era, era, es como la
0: onda de los narcos, ¿no? O sea, no los admiras porque sabes que lo que hicieron estuvo mal, pero sí dices... Ok, era una persona muy inteligente.
1: Muy, muy, muy inteligente. O sea, es como yo ya te había dicho, de repente escuchas casos de gente que tiene que, que acoger una, una identidad, pero tú mismo la armas o, o alguien, alguien más te la da, pero andar con un punto así tan claro que lo puedas relacionar con tu propia identidad y, y hacer todo ese trayecto, sí está 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 de locos y, y está como de psicópata e inteligente. Porque, no, o sea, no Es impresionante, dijiste que O sea, que tenía como más de 500 identidades uh-huh. Sí Eso O sea, eso es ridículo, o sea, es ridículo
0: 500 identidades, muchos de ellos Niños que él, que él fingió ser Cuando ya era mayor Y aparte, o sea Dejemos algo claro, era los 24, 25, no se veía como tú, güey Era los 24, 25 Sí se veía más grande o sea, sí se ve alguien grande, pues. Y todavía a los 30 llegó a fingir si, si er, ser niños, güey, ¿sabes? Y aparte en diferentes idiomas, francés, español e inglés.
1: Es, es pues lo que te digo, o sea, es ridículo. O sea, es, es increíble. Neta o sea, es casi como las habilidades de una espía de una novela o de una película, así de espías británicas. Es ridículo, neta. Como tú dijiste, o sea, no es para mirarlo, pero debes de reconocer que lo que él. Ha hecho no no muy pocos muy pocos.
0: Pero realmente hubo un error táctico en Frederick. Eran los 90 recordemos. Él todo lo que los datos que recibió fue por vía telefónica y por fax. Eh, de entrada esta persona esta señora o señorita le dijo que posiblemente pudo haber sido Nicolás, pero él cuando vio la foto vio que era muy diferente a él. Al punto de que estuvo echarse, tuvo un punto de echarse para atrás porque él dijo, pues ni en sueños voy a poder parecerme a él, o sea, pues no, o sea, es de locos. Porque de entrada los ojos, eh, los rasgos faciales eran muy diferentes, él era verdaderamente güero. Él es solamente como blanco, Nicolás era realmente güero, ¿no? Eh, así que para él fue como de, no, pues aún así me la tengo que ingeniar. Se tatuó, o sea, literalmente se tatuó lo mismo que tenía Nicolás en los mismos lugares, buscó cómo hacerlo de la forma más rápida posible, creo que se lo hizo una amiga casi casi con <ríe> métodos clásicos.
1: Ahí será el punto, no te quiero interrumpir, pero ahí será el punto donde yo creo que todos ya abortarían la misión, dirían como que no, esto, esto no va a salir con la mía.
0: Pero aún así con todo eso, él en un punto intentó escapar, la policía lo encontró y aún así siguió. Yendo para adelante al punto. Y también esto es muy curioso que él dijo algo así como de... Es que algo dentro de mí me dijo que pues tal vez se sí lo puede lograr. Sí lo va a lograr. Y pues tenía mucha razón. Realmente lo logró. Sin embargo, hay cosas... Hay cosas muy extrañas que no tienen nada que ver con Frederick. De hecho, Frederick... Eh, pues realmente no es una... O sea, sí. Eh, hizo cosas malas. Pero realmente jamás hizo daño a nadie. O sea, realmente... Mucho, como que la pregunta de muchas personas era como de... Pedofilia, Que le gusten los niños Pero no, realmente él jamás le hizo daño a nadie Simplemente justificó sí, lo sí, sí, suyo no eso, ¿no? Con amor, güey De que realmente él ocupaba amor Y puede que sí, o sea, puede que Simplemente buscará eso
1: Es muy parecida a la historia de Michael Jackson O sea, él solo quería amor O sea, se rodeaba con los niños porque pero, quería amor
0: pero, eh, Frederick realmente nunca com- Hizo algo malo O sea, nunca, ni siquiera una ligera sospecha Michael Jackson es otra cosa. No compares a Frederick con Michael Jackson de nuevo en mi presencia, por favor.
1: Pues claro, o sea... Por respeto a Frederick. Michael Jackson es el rey del pop. Por respeto ah, a Frederick. Que, es que eso es cierto. O sea, yo, yo obviamente no, no queda ningún, ninguna duda en mi cabeza de que él, él no era así. Yo estoy casi seguro que él obviamente no era así. Tú lo crees también y mucha gente también. Pero, o sea, sí también, o sea, aunque lo fuera O sea, no no no, no quieres que, que se te cuestione de algo Si estás ya como que en una situaciones de esas O sea, no, no quieres llamar la atención Quieres ser lo más como que bajo perfil posible Pero no estoy diciendo que él era así
0: Y ahora es cuando vamos a abordar un poco más sobre las otras identidades que robó Obviamente no vamos a mencionar 500 fucking identidades. Pero por lo menos sí sí las que encontré en internet y las que me parecieron las más curiosas. Un 3 de mayo del 2005, ya un tiempecito después de que pasó lo que pasó con este Nicolás. Un hombre llamaba, era de la asistencia para menores desaparecidos y maltratados en Francia. Y este pues explicó que había encontrado en en las estaciones del tren a un niño de unos 15 años aproximadamente que estaba solo y con bastante miedo. Finalmente el muchacho pues llegó por su propio propia cuenta a un centro local de protección de menores y entre sus posesiones tenía solamente un teléfono móvil, un documento de identidad que decía que se llamaba Francisco Hernández Fernández y que había nacido el 13 de diciembre del 89 en Cáceres. Cacer- y <risa> Contó que su padre y su hermano pequeño habían muerto en un accidente de tráfico y lo mandaron eh, a vivir con un tío quien, pues, afortunadamente, supuestamente, Francisco Hernández Fernández, lo maltrataba y finalmente había huido a Francia, de donde era nat- realmente, donde había crecido su mamá. Y aquí es donde pasamos a la vida estudiantil de Francisco Hernández Fernández.
1: <risa> Eso debe ser todo... Las historias que ha de, ha de haber tenido ese chico ese, Sí, un chico, o sea, ese, ese, ese hombre
0: Lo enviaron al centro de Vincent, Vincent de Paul Francisco no tardó en convertirse en uno de los chicos más populares del colegio Dejando atónitos a sus compañeros de clase con su conocimiento de inglés, música y lenguas antiguas Sin embargo, el 8 de junio un administrador del colegio entró corriendo al despacho de la directora y dijo que una noche anterior estaba viendo un programa de televisión sobre uno de los impostores más infames del mundo, Frederick Bourdin, un francés de 30 años, y le dijo: Te lo juro por Dios, Bourdin es igual que Francisco Hernández
1: Fernández. Eso es perfecto, neta. Eso ha hecho mi día. Eso es perfecto. Fue la rectora, ¿verdad? Fue la rectora la que Fue como
0: una administradora, ponle con una perfecta es, no te cuenta.
1: Eso, eso es tan como Escrito, o sea, si alguien lo hubiera escrito no, no hubiera salido tan perfecto Te imaginas ahí comiendo como que su cenita en la tele Y se le cae así como que la cucharada del <risa> piso, no, hombre, te mueres Hasta
0: aparece ese capítulo de los Simpsons, pero es curioso Porque realmente es algo que pasó en la vida real
1: <risa> y, y pobre por ¿cómo, cómo, ¿Cuál era su alias? Eh, Francisco, Francisco, Francisco Francisco Hernández
0: Fernández, Fernández. Fernández. Fue un gran el, nombre, El chico fue un más nombre. popular De hecho, tú que hablabas de Michael Jackson Él también se hizo muy popular Porque en la escuela Él llegó a actuar como que en estos tipos de ¿Cómo se dice? Festival de Talento <risa> interpretaba, Ay, pues sí, interpretaba Canciones de Michael Jackson Pero lo wow. hacía lo hacía supuestamente Muy bien Que era casi idéntico <risa> wey. Dicen que era casi idéntico es, Y que aparte lo hacía, Lo hacía con un inglés bastante bueno
1: ese tipo, ese tipo vivía el sueño, debemos de admitirlo. Estaba viviendo su mejor vida. Sí,
0: sí. En 2003, <ríe> un, unos años antes, intentó suplantar la identidad de otro niño desaparecido: Leo Vale, un francés de 14 años. Pero los test de ADN demostraron que no se trataba de él. Y bueno, pues ahí, ahí quedó Leo Vale, muy rápido se le fue la, la identidad. En 2004, dijo ser Rubén Sánchez Espinosa. Niño que había perdido a su madre en los atentados de Madrid Sin embargo, la policía logró descubrir que no era Y fue deportado a Francia de inmediato También otra identidad rápidamente perdida Eh, Como una cosa bastante curiosa eh, Hay un canal de Frederick Bordin eh, Al parecer un argentino eh, que tiene un gran canal de YouTube Donde me parece que se llama literalmente Historias innecesarias Donde tiene videos muy interesantes de todo tipo de historias Habló sobre él Y Como es de Argentina, tantos argentinos lo conocieron Que empezaron como que a abarrotar su canal De YouTube, y él Hizo un video, mandándole Calurosos mensajes a esos fans argentinos Y yo vi el video Y tiene un español más fluido que el de Lalo Y el mío
1: Ese tipo, es eh, este tipo es increíble
0: Y me cayó muy bien Es muy un tipo muy agradable muy agradable.
1: <risa> yo, yo, ok, ok. Mira, t- como te dije, yo, yo cuando, cuando hiciste esa conexión de, de Texas y Francia, dije, ok, conozco esa historia, pero pensé que iba a tomar un rumbo mucho más oscuro, o sea, neta oscuro, o sea, de que este tipo se iba a convertir en, en un asesino y mató a estas personas. Y luego se fue a otra ciudad y mató a estas personas. No, era un tipazo. Más oscuro.
0: Era un tipazo. Pensé,
1: Está, está, nunca juzguen a un libro por, por su portada. Yo, yo, desde que como que conocí poquito, yo pensé que sí iba a empezar a tomar como que giros muy muy oscuros, muy, muy horribles. Pero no, o sea, Francisco Hernández Fernández se, se terminó convirtiendo en uno de mis personajes favoritos de la, de la historia del mundo.
0: Y ahora hablaremos un poco de la actualidad de Frederick. Bueno, él conoció a una francesa, francesa llamada Isabel, eh, quien lo había visto en la televisión. Ella conmovida, puesto que se había identificado mucho con eso de que solamente buscaba amor y quien lo cuidase. Y el 8 de agosto de 2007, tras un año de noviazgo, noviazgo, se casaron. Invitó a la boda a su madre, pero esta no asistió pensando que estaba mintiendo como de costumbre. Actualmente, él trabaja en telemarketing, eh, resaltando su capacidad de comunicación y al parecer le va bastante bien. Y la familia hasta la fecha dice que pues él simplemente está en, otro, en otra especie como de papel. no Ahora en el papel de, pa- de padre. Sin embargo, Frederick comenta que pues eh, no eres papá durante seis días o seis meses. No, eres un, no es un personaje, es una realidad. Y yo le creo a Frederick.
1: Este caso es súper interesante porque muchas veces vemos que alguien toma como que... Una nueva identidad es pues, por algo, porque hay una persecución que va detrás de ti o hiciste algo que quieres dejar atrás. Pero este, este chico solo buscaba amor mediante otros, otros aliases y, y personajes, si así lo quieres llamar. Es interesante, tío. O sea, yo tenía la idea de que este tipo era, era horrible. Porque yo, yo también escuché, y obviamente sabía que había un documental, nunca lo he visto. Pero pensé que iba a ser como que todo el documental así, como con un tono muy gris pero no me alegra saber que no y que ahorita se le, le está yendo muy bien mejor que a mí
0: bueno tampoco es tan difícil
1: <risa>
0: <risa> eh, de hecho eh, yo siento que él solamente se, se quedó como en esa fase como en la niñez como que él quiere realmente vivir una verdadera niñez es como como mucha gente no que se queda en la adolescencia como como sí. no sé tú conoces un par de personas no o sea Alejandro, eh, eh, Gaitán, Eduardo Lira,
1: no sé. Sí, 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 es, es cierto, es cierto. Uh, y te, te digo, o sea, este, este, este caso de por sí ya se me había hecho interesante cuando lo empezaste a narrar, neta, me, me, me encantó. Y, y te digo, o sea, no, no es por decir, a este tipo es un ídolo para mí, pero. Es, es un caso interesante y, y te sientes hasta afortunado de saber que, que una historia como esta pues sí llegó a salir a flote y que, to, que todos lo, lo, la puedan saber y que él mismo pues la llegó a contar. Eso se me hace también muy chido.
0: Y para acabar, para concluir, ya hablamos de la muy interesante vida de Frederick, ya hablamos de lo que pasa actualmente con él, eh, que a pesar de que cometió muchos errores, porque pues sí, sí está mal, sí está mal hacerte pasar por gente ¿Sí? desaparecida. Eh, él tuvo una teoría muy interesante sobre Nicholas Barkley él dice que la familia tenía muchos problemas, que la madre Beverly tenía problemas con drogas y el hermano mayor había inclusive el hermano mayor se me olvidó comentarlo, había muerto por una sobredosis y él también tenía muchísimos problemas con drogas al punto de que llegó a estar internado varias veces él comenta que los Barkley siempre lo supieron, porque como ya comenté, era bastante obvio, realmente eran muy diferentes. Y por eso negaron tanto tiempo mostrar prueba ante la justicia y que estaban imp- y que muy posiblemente estaban implicados en la desaparición de Nicholas barkley wow. Una de las historias hablaría de cómo Jason, el hermano mayor, fue quien mató a Nicholas. Algo que ya hemos visto en otros casos.
1: ¿Te imaginas cómo han de haber temblado la, la familia de este chico cuando... Recibieron esa llamada telefónica, o sea, es, tomando en cuenta que esa, esa hipótesis es cierta, tú matas tú tu, tu hijo y luego te llega una llamada telefónica diciendo que, hey, ¿encontramos a tu hijo? Y sabemos que es él porque tiene los mismos tres tatuajes, ahí también te mueres.
0: Sí, sí.
1: Yo creo que aquí lo más.
0: Lo, lo, lo feo de, de todo esto es que lo que más reluce es Frederick Borden. Y con justa razón. Sin embargo, no sa- Hasta la fecha nadie sabe qué pasó Con Nicholas Barkley
1: Y Nicholas Es solo uno de muchos chicos De hecho al inicio Y solo quiero decir esto ya al final Ya tú puedes cerrar el capítulo Pero al inicio tú dijiste algo así como de que eh, Habían teorizado de que Este chico a lo mejor estaba Como que metido en un rollo con un grupo Tipo Pizzagate ¿Te acuerdas? Pues este es un dato que es verdadero Y se me hace de los más aterradores y no lo reporta así como una, una, un sitio web X, lo reporta el FBI Y también una, un sitio web que se dedica únicamente a buscar a niños desaparecidos Y ellos dicen, hay un dato que dicen que reportan más de 460 mil niños desaparecidos al año en Estados Unidos wow. Wow, Eso está se me hace increíble, pero es, es real Obviamente ah, puede ser mucho menos que eso, pero aún así se me hace una cifra increíble.
0: O sea, básicamente desaparece se una ciudad muy pequeña de México todos los años en Estados Unidos.
1: Sí, te digo, o sea, las, las cifras obviamente van cambiando mucho. No creo que, uno no, quién sabe si, si se supere como que esa cifra quedan de 460 mil, pero pues ahí está, ahí está el dato, o sea, lo puedes buscar y es, es 100% real.
0: Wow, wow. Pues, eh, sobre la teoría de Nicholas Barkley, realmente no mucha gente sabe nada al respecto. Yo siento que sí, sí, sí es muy raro, o sea, la gente no es tonta, y más la madre, que pues era la mamá, ¿no? O sea, sí me parece muy raro porque a todas luces era alguien completamente diferente, por más que se haya teñido el cabello, que se haya hecho los tatuajes, eh, sí te levanta ciertas sospechas... Hablando de la madre, ella realmente al principio no dijo mucho al respecto Sin embargo, con el paso del tiempo pues, sí sospechó Y fue también como que tomó mucha parte en, en que investigaran bien a, a este hombre Que resultó ser Frederick Sin embargo, pues sí, sí es muy rara la forma en la en la cual actúa la familia Pero por otro lado también me, pon, me pongo a pensar en Bueno, o sea, la hermana de Nicolás Pues yo siempre noté su actitud muy honesta yo pues siento que cuando, cuando él habló al teléfono con quien creyó que era Nicolás Porque al principio pues obviamente con la línea de, de Estados Unidos a España Ella habló con él supuestamente O quiso hablar con él porque solamente dijo ligeramente algunas cosas Frederick En su eh, interpretación de policía y de Nicolás al mismo tiempo Y también porque pues se dispuso a ir por él hasta España ¿no? Así que pues no sé, está raro Está raro.
1: Sí, está raro, está raro. Y eso también es muy perturbador que nunca vamos a saber realmente qué qué pasó con ese chico desaparecido, lo original. Ajá, sí. Ahorita estoy buscando el canal de Frederick Borden en en, en YouTube. Ya me llamó mucho la atención. Tendré que ver ese documental.
0: Está bueno, está bueno.
1: Está bueno, la verdad.
0: Se lo recomiendo a todos ustedes. Eh, Si vale la pena verlo. Pero bueno amigos, eso fue todo por el capítulo del día de hoy eh, Honestamente ya quería hablar de este hombre desde que supe de él eh, Al punto de que realmente le dediqué un gran empeño a la investigación Y también quise eh, al inicio tratar de hacer un plot twist interesante Sin embargo no sirvió porque Lalo es un ñoñazo que se la vive en internet Así que pues no, eh, no sirvió de mucho, pero espero que ustedes sí se hayan sorprendido eh, aún así, la historia de Frederick Bordin, el camaleón, me parece muy impresionante. Y es súper... Porque usted lo busca en internet. Frederick Bordin... realmente, tú dices, no me creo que este hombre adulto hayan creído tantas veces que era un niño. Porque en serio, sí es muy obvio que es. O sea, no no es como una persona que genéticamente se ve muchísimo más joven No, él era una persona que realmente sí se veía adulta Él sabía por dónde ir, sabía las posturas, las poses, la vestimenta Era un maestrazo en, en eso
1: Sí, es que también ya, ya para no indagar mucho en este, en este punto Pero yo siento que también ya cuando estás situado O sea, como él cuando ya llegó a estar situado ya en una escuela Ya estás... Y ya está tu nombre ahí en la lista Yo creo que a lo mejor no te pones a pensar tanto en eso Porque supones que pues, es normal o A lo mejor este tipo se quedó de ver Tres años de, de preparatoria o algo así Pero como ya es algo tan oficial Yo creo que tu cabeza no se pone a pensar en eso Porque ha, su- ha sucedido varias veces
0: mm. Pero no así es raro ¿Ya lo buscaste? Búscalo, güey O sea, no sé sí, se no, sí. no, 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 güey. no sí. Pero bueno, es que... no. Eh, ya saben, un like siempre viene bien. Un comentario, eh, compartirlo con sus amigos. Todo eso. No solamente nos siguen en YouTube o en Spotify, también síganos por favor en Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook y Twitter nos pueden encontrar como
1: Vida del Infierno y Facebook, nada más buscando la vida en el infierno. Ahí sale luego el logo, logo. A
0: mí me pueden encontrar como El Manuel Gámez, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Y a ti cómo te pueden encontrar?
1: Twitter e Instagram como Edulirace.
0: Y bueno amigos, eh, ojalá que les haya gustado, tengan una muy amena velada y esperen más amenas noches con sus amigos de La Vida en el Infierno. Hasta la próxima.